0: Un an après l'élection de Joe Biden à la présidence américaine, quel est son bilan en matière de politique intérieure? Laura-Julie Perrault, qui est chroniqueuse aux Affaires internationales à la presse, en discute avec Elisabeth Vallée, Raphaël Jacob, Christophe cloutier et Julie-Pierre Nadeau. Cette discussion a eu lieu dans le cadre du colloque de la chaire Raoul Dandurand sur le thème « Biden l'an 1 ». Vous écoutez le « Balado de la chaire ». Je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis à la chaire, je suis également professeur de sciences politiques à l'UCAM. Je vous souhaite la bienvenue à ce colloque de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand qui porte sur le thème, ben vous le voyez là, Biden l'an 1. Ben oui, Biden l'an 1. Pourquoi Biden l'an 1? Bien, on est le 3 novembre, je pense, aujourd'hui. Et euh, il y a maintenant un an que Joe Biden a remporté l'élection présidentielle de 2020. On l'a su un petit peu plus tard, autour du 7 novembre, je pense. Mais il y a un an, on était en élection aux États-Unis. On a fait un choix. Joe Biden a, a été élu. Et euh, beaucoup semblent regretter ce choix si l'on se fie euh, à Chris Silica de CNN qui notait la semaine dernière que seul Donald Trump a été moins populaire que Biden à ce stade d'un premier mandat présidentiel. Je saluais Raphaël Jacob tout à l'heure qui a suivi les élections qui se déroulaient aux États-Unis hier. Je sais que vous avez surveillé ça aussi. Les démocrates ont connu une soirée plutôt difficile, euh, un gain euh, républicain euh, à la course au poste de gouverneur en Virginie. Ça a été très serré aussi euh, dans la la course au poste de gouverneur au New Jersey qui est pourtant un État bleu. La Virginie aussi a été un État remporté par Monsieur Biden lors de l'élection 2020. Mais là, ça a été un petit peu plus difficile parce que, comme le dit Chris Silica, ben le président a perdu des plumes au cours des derniers mois. Son taux d'approbation a, a chuté. De 57 à 42 depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Et on le sait, il a, il a connu toutes sortes de difficultés dont on va parler au cours du colloque aujourd'hui. Retrait chaotique d'Afghanistan, inflation économique qui inquiète en sol américain, des nouvelles vagues de COVID-19 en raison du variant Delta. Donc, le président, euh, évidemment, est en difficulté. Les problèmes sont relativement gigantesques et c'est assez difficile pour lui. J'aimerais aussi, par contre, qu'on se pose une autre question aujourd'hui, et c'est de savoir si euh, la chute de popularité de Biden n'est pas signe non plus que la tâche présidentielle est, est peut-être plus périlleuse qu'elle l'a été par le passé. Si on se fie en tout cas à deux récents ouvrages, euh, celui du journaliste John Dickerson et celui de l'historien Jeremy Surrey, euh, je pense qu'on peut conclure que oui, la tâche présidentielle est devenue extrêmement périlleuse aujourd'hui. Le livre de John Dickerson s'intitule « The Hardest Job in the World », donc la mission la plus difficile au monde. Jeremy Sury nous parle, lui, plutôt d'une présidence impossible, « The Impossible Presidency ». Pourquoi est-il si difficile d'être président aujourd'hui? Ben, c'est que les fondateurs américains, évidemment, ne voulaient pas d'une présidence trop puissante. On le sait, ils ont décidé, je dis « ils » parce qu'il n'y avait pas de fondatrice américaine à la Convention de Philadelphie, malheureusement, mais les fondateurs ont, ont dit, au fond, que le Congrès des États-Unis devait avoir le pouvoir de refuser, notamment, d'adopter les lois et les budgets du président. On sait que la Cour suprême, les cours fédérales peuvent, euh, de temps à autre, invalider certaines, certaines décisions présidentielles. Donc, plus de deux siècles plus tard, on est toujours dans ce système et Biden est dans ce système, sauf que la société américaine a évolué et c'est une société aujourd'hui où l'on promet d'élire des super-héros, finalement, à chaque scrutin Présidentielle. Et lors de l'élection d'il y a un an, Biden a essayé de nous promettre qu'il est un super-héros à sa manière. Il nous a expliqué comment il enrayerait l'une pire, des pires pandémies mondiales de l'histoire, la plus grave crise économique depuis les années 30, des tensions raciales sans précédent depuis les années 60, des changements climatiques de plus en plus inquiétants, la montée inévitable de la Chine, le retrait des troupes d'Afghanistan, donc aussi bien lui demander comment on vide un océan à la cuillère. Et je sais que Raphaël Jacob aura l'occasion de vous parler aujourd'hui. Euh, il a fait paraître un, un ouvrage récent qui s'intitule « L'Amérique au bord du gouffre ». On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mais c'est un ouvrage qui, comme d'autres, souligne bien que Biden arrive à la Maison-Blanche dans un contexte euh, extrêmement périlleux. Donc, comme d'autres présidents avant lui, Biden est confronté à des enjeux sur lesquels le président a bien peu de contrôle finalement. Dans le livre de Dickerson dont je parlais tantôt, euh, c'est ce qu'un ancien chef de cabinet de George Bush nomme l'illusion d'avoir la situation en main. Qu'est-ce que cette illusion? Ben, c'est cette illusion qui a fait croire à Lyndon Johnson qu'il pouvait gagner au Vietnam, à Bush justement que renverser Saddam Hussein insufflerait un vent de démocratie au Moyen-Orient et plus récemment à Biden qu'il serait simple de retirer les troupes américaines d'Afghanistan ou encore que les talibans ne reprendraient pas le pouvoir dans ce pays si rapidement. La chute brutale des, euh, des appuis à Biden, dont je parlais tantôt, de 57 à 42 en 9 mois, montre que euh, peut-être les Américains ne se laissent plus facilement convaincre que le président peut tout réussir. Donc, l'illusion d'avoir euh, tout en main, d'avoir la situation en main, euh, on y croit moins peut-être dans ce pays-là aujourd'hui. Il y a une certaine colère aussi qu'on a vue au lendemain de la crise financière de 2008-2009, de euh, durant la présidence Trump également, et cette colère reste assez présente dans ce pays. Euh, où euh, la tâche présidentielle est d'autant plus périlleuse qu'il euh, y a une hyperpolarisation également. Il y a des clivages très, très importants dans cette société euh, qui euh, incitent un nombre croissant d'électeurs, d'électrices à ne même plus reconnaître la légitimité du président s'il n'est pas de leur parti. Donc, si vous regardez les 42 d'appui à Biden, si vous les décortiquez un peu, ce que vous constatez derrière le 42 c'est qu'il y a seulement 4 d'électeurs républicains en ce moment qui appuient Biden, euh, tandis qu'il y a 92 d'électeurs d'électrices démocrates qui appuient le président. On observait l'inverse à pareille date du euh, mandat de Trump. 8 de démocrates seulement appuyaient le président Trump, 80 de républicains. Donc, il y avait une polarisation dans cette société avant. Euh, si vous regardez ces sondages durant les présidences de W. Bush et d'Obama, par exemple, vous constatez qu'il y a bien peu de républicains qui appuyaient Obama au début de son mandat et bien peu de démocrates qui appuyaient W. Bush au début de son mandat. On se rappelle que Bush avait été élu dans des circonstances particulières dans la controverse en 2000. Mais quand même, si vous regardez les chiffres durant la présidence de W. Bush, euh, vous remarquez que plus de 25 de démocrates, appuyait W. Bush au début de sa présidence avant les événements du 11 septembre qui ont catapulté la popularité de Bush à 90 on s'en souvient. Même chose pour Obama. Là, euh, Biden, c'est 4 d'appui auprès des Républicains. Obama, c'était 20 d'appui auprès des Républicains au début de sa présidence. Donc, la, la polarisation est plus forte qu'elle l'était avant et peut-être que ça euh, illustre que le président est en situation de survie politique, peut-être un petit peu plus tôt, parfois dès le début de son mandat présidentiel. On l'a vu aussi ça durant la présidence Trump, la cérémonie d'investiture du républicain n'était même pas terminée que certains démocrates du Congrès voulaient déjà le destituer. On peut penser que les élus républicains, dont plusieurs estiment encore que Biden a été élu en raison d'une fraude électorale majeure lors des élections de 2020, euh, pourraient lancer toutes sortes d'enquêtes, peut-être même une procédure de destitution à leur tour, s'ils reprennent le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022. Et les résultats des élections d'hier semblent indiquer que les démocrates sont en difficulté en ce moment. Bon, on parlera des élections de 2022 plus tard parce qu'on a un colloque à faire aujourd'hui et l'objectif de ce colloque, c'est de dresser un premier bilan de la présidence Biden un an après l'élection du 3 novembre dernier. On veut aussi brosser un portrait des défis à venir si c'est possible et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le programme, on vous propose trois ateliers aujourd'hui. Le premier débutera après mon mot d'introduction. Il s'intitule « Build back better ». On fait référence à un slogan de Biden, mais il y a un point d'interrogation à la fin du slogan parce qu'on se demande euh, quel est le bilan jusqu'ici et quels seront les défis de Biden en politique intérieure, si je peux m'exprimer ainsi, au cours des prochaines années. Cette, euh, cet atelier sera animé par Laura Julie Perrot, que je vous présente dans un instant, et vous aurez l'occasion d'entendre également Elisabeth Vallet, Raphaël Jacob et Christophe Cloutierois, et y a un et de trop, et Julie Pierre Nado également. On va vous les présenter dans un instant. Et sans plus tarder, je vous présente Laura-Julie Perrault, qui animera le premier atelier de la journée. Elle est chroniqueuse aux affaires internationales à la presse et cofondatrice du Fonds québécois en journalisme international. Elle a remporté un prix du concours canadien de journalisme et le prix Amnesty International pour la presse écrite. En 2013-14, elle a aussi été boursière de la Fondation Neiman pour le journalisme à l'Université Harvard. Elle enseigne le journalisme international à l'Université de Montréal et elle coanime un balado que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Sans escale. Je vous invite à l'écouter, un balado fort intéressant où on décortique euh, euh, l'actualité internationale. C'est un balado produit par le Cérium de l'Université de Montréal avec lequel on collabore souvent. Donc, euh, merci beaucoup Laura-Julie de te joindre à nous et je t'inviterai et j'inviterai les panélistes du premier atelier à euh, monter sur scène. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.
1: Bonjour. D'abord, Frédéric, merci beaucoup pour la présentation. Euh, très contente d'être ici aujourd'hui euh, en présentiel. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé et euh, bonjour aux quatre panélistes aussi. Euh, donc Frédéric a dit déjà beaucoup de choses euh, a déjà bien brossé le portrait de ce qui s'est passé dans la dernière année euh, on va parler dans ce premier panel de politique intérieure ce qui se passe aux États-Unis même si on peut toujours euh, dire que même la politique étrangère est de la politique intérieure souvent aux États-Unis comme partout ailleurs mais là on va vraiment regarder ce qui s'est passé entre les quatre frontières américaines quand les Américains ont voté il y a un an euh, le candidat Biden promettait de reconstruire le pays ébranlé par la pandémie en s'appuyant sur trois socles, la compétence, la connaissance et la stabilité. Donc, il voulait se présenter un peu comme l'antithèse de la présidence qui venait de terminer. Il a promis de remettre l'économie sur pied, de rendre les États-Unis plus verts, de mettre fin aux politiques migratoires inhumaines de son prédécesseur et de réunifier le pays. Un gros mandat, en gros. Mais un an plus tard, est-ce qu'on peut dire qu'il s'en sort bien? Frédéric vient juste de présenter euh, les derniers euh, sondages qui ne sont pas très favorables, ainsi que la, les élections d'hier soir, qui n'ont pas vraiment été comme les démocrates l'espéraient. Alors, on a une belle heure et demie pour parler de tout ça, et j'ai un super beau panel à vous présenter. Donc, euh, ils vont aller. On a on a choisi l'ordre pour que les thèmes euh, s'embriquent bien les uns dans les autres, mais chacun encore à dix minutes pour vous présenter un des pans de ce qui s'est passé dans la dernière année. Et ensuite, euh, j'aurai quelques minutes pour poser quelques questions. Alors, d'abord, je vous présente Christophe Cloutier-Roy. Euh, il est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'Université Laval et doctorat doctorant en sciences politiques à l'UCAM. Il est aussi chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chair Raoul Dandurand. Il est co-auteur de l'Effet 11 septembre, 15 ans après, paru aux éditions Septentrion. Bonjour Christophe. Julie-Pierre Nadeau, à sa droite, a une maîtrise du London School of Economics et est candidate au doctorat en sciences politiques à l'UCAM. Depuis 2017, elle est aussi chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chair Raoul Dandurand. Bonjour, Julie-Pierre. Elisabeth Vallet est titulaire d'un doctorat de l'Université Pierre Mendès en France. Je ne vais pas parler de son post-doc qu'elle a fait à Duke. Moi, je suis une diplômée de l'Université de Caroline du Nord. C'est l'équivalent, en fait, de la concurrence entre les Canadiens et les Nordiques à une certaine époque ou entre les Canadiens et Boston maintenant. Donc, ça vous donne un peu une idée. Mais j'aime beaucoup Elisabeth quand même. Je, 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 je lui pardonne cette terre. Euh, elle est directrice de l'Observatoire de géopolitique et chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis. Elle est aussi professeure associée au département de géographie de l'UQAM et professeure en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. D'ailleurs, on salue ses étudiants. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La course à la maison blanche, comprend les élections américaines, qui m'a été très utile pendant que je couvrais les élections américaines en 2016. <rire> Raphaël Jacob est détenteur d'un doctorat de l'Université Temple, donc je ne lui en veux pas du tout, et est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. On le voit beaucoup, ben, comme Elisabeth, hein, à la télé, à la radio, un peu partout. Il est aussi l'auteur d'ouvrages sur la politique américaine, dont Révolution Trump et le tout nouveau 2020, l'Amérique au bord du gouffre. Alors, pour commencer les débats, j'inviterai Christophe à s'adresser à vous.
2: Euh, merci. On, on m'entend bien? Okay. Juste préciser d'entrée de jeu que, que ma notice biographique sur le site de la Charte doit être mise à jour. J'ai bel et bien complété mon doctorat ah. maintenant. <rire> Donc, euh, Non, 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 ce n'est pas pour ça. Ah. C'est juste que vu que c'est enregistré, je voulais, je, voulais, je voulais que ce soit, que ce soit connu. Euh, donc, merci beaucoup pour la présentation. Puis bon, je pense que tout le monde va se sentir le besoin de le dire aujourd'hui, mais on est vraiment tous contents d'être en présentiel aujourd'hui. Euh, je vais commencer, en fait, ce panel-là en faisant un peu un survol de la situation qui se présentait à Joe Biden au moment où il, est, il a été assermenté 46e président des États-Unis, donc à midi, le 20 janvier euh, 2021. Euh, les crises dont je vais faire état, je vais, vous en, je vais en parler de la façon qu'elles se présentaient à l'époque pour Biden. Évidemment, ce sont des crises qui ont évolué depuis, mais on va pouvoir s'en discuter. Bon, d'abord, les autres panélistes vont en parler sans doute au cours de leur présentation, mais, je vais, euh, mais on va avoir aussi l'occasion d'en parler dans les questions. Je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans ce genre de panel. Je vais commencer en citant l'Évangile de Saint Matthieu. Donc, au chapitre 26, verset 39, on nous raconte comment Jésus, sur le mont des Oliviers, alla, au moment juste avant d'être livré aux Romains, est pris de doute et est un peu euh, pris de court, finalement, par l'ampleur de la tâche qui l'attend. Et donc, cela va comme suit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourquoi je cite comme ça l'évangile? C'est que, honnêtement, euh, depuis le début, en voyant l'ampleur de la tâche qu'attendait le président Biden, qui, comme on le sait, est un fervent catholique, je ne pouvais pas m'empêcher de croire que Biden avait en tête les doutes de Jésus au moment d'accomplir la tâche de sauver l'humanité. L'ampleur de la tâche de Biden n'est peut-être pas aussi grande, mais sans doute, on aurait pu penser que le 19 janvier, il devait se poser des questions à savoir, mais qu'est-ce que je fais là, bon Dieu? Euh, et même dans son discours inaugural, il y avait cette phrase qui m'avait beaucoup marqué, où il avait dit, « We have much to do in this winter of peril. » Et je crois que cette double idée d'avoir d'une tâche euh, pharaonique à accomplir et d'un péril grandissant pour la nation américaine euh, fait une assez, une assez bonne synthèse, finalement, de la situation dans laquelle Biden arrivait à la Maison-Blanche. Mais maintenant, on peut se poser la question, est-ce que Biden a bénéficié du pire contexte pour un nouveau président à arriver dans l'histoire des États-Unis? La question est complexe, étant donné l'ampleur de l'histoire américaine et le, le, le grand, la grande variété en ce qui est trait au nombre de crises qui ont frappé cette nation. Mais certainement, on peut commencer par décrire quel était ce contexte. Et comme plusieurs, euh, le 20 janvier, j'avais tendance à parler d'une triple crise qui, euh, qui, qui, qui était alors euh, que qui vivaient alors les Américains, une triple crise dont les éléments étaient eux-mêmes interreliés. Donc, cette triple crise, elle était à la fois économique, sanitaire, évidemment, et une troisième crise qu'on pourrait qualifier de crise démocratique. Donc, si on prend ces crises une après l'autre, en parlant de la crise économique, il est certain que l'économie américaine en 2020, donc au cours de l'année électorale, a subi des, cours, des, des, des sous soubresauts majeurs à cause de l'épisode de, de, de la COVID-19. Et ça, c'est important de le souligner parce que la crise économique qu'ont vécu les Américains n'était pas une crise structurelle comme on peut l'être, par exemple, les grandes paniques de 1873 au 1893, la grande dépression des années 30 ou plus récemment, la crise de la grande, la grande Récession, qui était celle qui a accueilli Barack Obama lorsqu'il est arrivé au pouvoir. En fait, et si on était un peu euh, cynique ou calculateur, on pourrait dire que Biden a bénéficié de cette crise électorale. Euh, C'était une crise qui était donc euh, marquée dans le temps. Donc, ce, ce 14 de taux de chômage était appelé à, à se résorber très rapidement avec le, le, la, la fin des mesures sanitaires. Le fait aussi que Biden a pu tout comme Reagan en 1980 et comme Bill Clinton en 1992 a pu profiter d'un contexte économique morose pour battre un président en, qui, qui était un, un président en poste sollicitant un deuxième mandat. D'autant plus que l'une des supposées invincibilités de Donald Trump à l'époque reposait sur une croissance économique record depuis le début de sa présidence. Donc cet argument, cet argument de la stabilité et de la vitalité économique des États-Unis était un peu réduit en pièces par, ce, par cet élément. De plus, Biden n'héritait pas d'un pays exsangue, n'héritait pas, pas d'un pays économiquement à terre comme par exemple Franklin Roosevelt en 1933, au contraire, les Américains ont pu bénéficier d'un relativement généreux euh, filet, filet, filet social pendant la crise économique, généreux évidemment dans un contexte américain. Et donc, on peut dire que peut-être cette crise économique, finalement, n'était pas nécessairement un enjeu majeur avec lequel avait à composer Biden. Et de fait… La croissance économique s'est poursuivie tout au long de l'année 2021. Et certes, aujourd'hui, on peut voir poindre d'autres problèmes économiques, des problèmes qu'on n'avait pas nécessairement anticipés, comme par exemple l'inflation ou les problèmes en ce qui a trait aussi aux chaînes d'approvisionnement aux États-Unis. Mais certainement, on peut dire que le 20 janvier 2021, le contexte économique, quoique préoccupant, n'était peut-être pas la plus grande crise à laquelle était confronté Biden. Deuxième élément, la crise sanitaire. Et là, ce qui est intéressant avec cette crise sanitaire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de précédent dans l'histoire d'un président américain qui arrive en poste en héritant, comme ça, de la gestion d'une pandémie d'une ampleur de la COVID. En fait, si on retourne dans l'histoire, on peut penser bon lorsqu'on pense aux grandes pandémies de l'histoire, par exemple la crise de la grippe espagnole de 1919, l'administration de Woodrow Wilson à l'époque en était à sa septième année à la présidence. Euh, plus récemment, la crise de la H1N1, par exemple, Obama venait d'arriver au pouvoir et bon, c'était vraiment pas certainement pas de l'ampleur de, la, de, de la Covid. Euh, on peut penser aussi à des crises comme par exemple le SIDA. Mais le SIDA, on sait comment c'était comment c'était traité dans les années 80. C'était vu comme un problème qui touchait surtout euh, la communauté homosexuelle. Donc pas nécessaire. Il, y avait une ampleur. Il y avait un discours politique autour de cette crise qui refusait qu'on la reconnaisse pour la, pour la gravité qu'avait que, qu qu cette crise. Ajoutons à ça des cas comme la polio ou le choléra au 19e siècle et au 20e siècle, qui étaient plus un bruit de fond finalement qu'une crise aiguë comme la COVID pouvait l'être en 2021. Mais là encore… Biden bénéficiait en quelque sorte d'un contexte favorable parce qu'il avait fait campagne contre un président qui avait très mal géré, en fait, cette crise, qui avait sacrifié, finalement, la gestion de la pandémie pour sauver l'économie et qui, finalement, n'avait obtenu ni l'un ni l'autre. Et par ailleurs, il arrivait au pouvoir alors que l'opération Warp Speed, qui avait été lancée par l'administration Trump, avait donné ses fruits et qu'on s'apprêtait à procéder à une grande vaccination des Américains. Et donc, le contexte de la COVID aurait dû, en principe, se trouver à être rapidement réglé. Mais c'est là qu'on arrive avec la troisième crise que devait gérer Biden. Et là, vraiment, on entre dans un territoire beaucoup plus complexe et qui explique en grande partie pourquoi on peut parler d'une présidence qui s'inscrit dans un contexte très difficile dans le cas de Biden. Et là, je parle, bien entendu, de la crise démocratique aux États-Unis. Et cette crise, elle se manifeste de deux façons. La première façon, c'est le contexte de polarisation exacerbée. Et, bon, il y a beaucoup de chercheurs ici que je connais qui travaillent beaucoup sur cette polarisation, donc on le sait que la polarisation n'arrive pas avec Biden. C'est un phénomène qui existe aux États-Unis depuis la fin des années 60 et qui est en croissance depuis. Mais cette polarisation, elle n'est certainement pas uniquement politique, c'est pas uniquement une opposition entre, entre démocrates et républicains au Congrès. C'est une polarisation qui de plus en plus englobe tous les aspects de la vie quotidienne des Américains. On l'a vu avec un climat de violence exacerbée au cours de l'élection, par exemple, euh, notamment donc avec les, les groupes les plus extrêmes à gauche et à droite. On l'a vu avec, évidemment, euh, et là, ça c'est vraiment une nouveauté, l'incorporation de nouvelles sphères de réalité, en fait, entre démocrates et républicains. Et là, c'est là que je fais le lien avec la COVID, le fait que la vaccination est devenue un enjeu politique et que le fait de se faire vacciner pouvait, pour certains, être républicains, être reconnu comme un désaveu envers l'ancien président Trump. Donc, ça, déjà, c'est un premier aspect, mais j'irais avec le deuxième aspect de cette crise qui est quand Vraiment la remise en question du système politique américain. Et certes, Biden n'est pas le premier président arrivé en fonction après une élection controversée. Richard Nixon, en 1968, a remporté une élection alors que les États-Unis étaient divisés et, pour reprendre l'expression consacrée, « à feu et à sang ». Dans un contexte plus récent, rappelons-nous que le président George W. Bush est arrivé au pouvoir en 2001 en ayant obtenu moins de votes que son adversaire et surtout grâce à une décision favorable de la Cour suprême très controversée. Donald Trump a dû se défendre pendant tout son premier mandat d'une ingérence russe dans l'élection américaine qui aurait contribué à sa victoire. Donc, Biden n'est pas le premier président dont la légitimité est remise en cause. Cependant, il est tout à fait incroyable que, alors qu'au moment de son assermentation, les deux tiers des républicains considéraient qu'il avait été élu de manière illégitime, ce chiffre demeure pratiquement inchangé aujourd'hui. Et c'est d'autant plus incroyable qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de causes qui peuvent nous laisser à penser que l'élection aurait eu une quelconque fraude que ce soit. Euh, euh, enquête après enquête ont démontré finalement qu'il n'y qu a pas eu de fraude dans cette élection et l'ampleur même de ce qui a été requis pour, pour truquer une élection qui a été, il faut le rappeler, quand même remportée par 7 millions de voix au suffrage populaire par Joe Biden, euh, l'ampleur de ce qui aurait été requis rend tout simplement impossible en fait une fraude de, de grande échelle qui aurait pu permettre la victoire de, de Biden. Donc, je vais conclure là-dessus. Biden arrive dans un, au, au pouvoir dans un contexte très, très difficile, c'est vrai, mais c'est un… Euh, les crises, en fait, aux États-Unis euh, permettent de tremper le caractère d'un président et d'asseoir sa légitimité. Franklin Roosevelt est peut-être l'un des présidents les plus importants du 20e siècle et il l'a fait en ayant à combattre à la fois la montée du fascisme et une crise, euh, une crise économique d'une ampleur sans précédent aux États-Unis. Son successeur, Harry Truman, est arrivé au pouvoir au, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et a complètement redéfini les contours de la politique étrangère américaine pour faire face à la menace, de, à la menace incarnée désormais par le Bloc de l'Est. Les, les crises peuvent donc forger le caractère d'un du, président et, comme le président John F. Kennedy aimait le dire à ses adjoints, euh, les Chinois utilisent le même mot pour dire « crise et occasion » ou, comme le dit si bien Homer Simpson, « crise occasion ». Donc, Biden voit dans les crises qu'il a devant lui une occasion de réformer le, le filet social aux États-Unis, mais on voit que c'est une crise qui est d'une grande ampleur. Et par ailleurs, il ne parvient pas non plus à rallier autour de lui les républicains et les indépendants ainsi qu'il qu en avait fait la promesse et ce dont va parler Raphaël lors de sa présentation. Et le péril est d'autant plus grand que les sondages nous montrent, des sondages de plus en plus nombreux depuis l'été nous montrent qu'une majorité d'électeurs de Donald Trump et plus de 40 des électeurs de Joe Biden souhaitent un grand divorce, donc carrément une séparation des États-Unis entre les États bleus et les États rouges. Et si vous connaissez un peu votre histoire américaine, vous savez que c'est un péril qui est grand. Et ça, ça me permet de dire que non… Joe Biden n'est pas celui qui arrive au pouvoir avec le pire contexte, parce qu'Abraham Lincoln, en 1861, arrive au pouvoir quand sept États du Sud ont déjà fait sécession et quatre autres s'apprêtent à le faire, et les États-Unis sont à l'aube de se plonger dans, la guerre, dans une guerre civile qui demeure, et de loin, le conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Tout ça pour dire que, pour un président qui a fait une campagne axée sur le thème de la réunification, il serait pour le moins ironique, que son mandat soit celui d'un nouveau James Buchanan, le prédécesseur de Lincoln, et seul autre président avec Biden a été né en Pennsylvanie, pour les, pour les amateurs d'histoire. De, 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 Donc, un nouveau James Buchanan qui n'aurait pas été en mesure de stopper une crise dont l'ampleur nous échappe peut-être encore aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, docteur Christophe. Euh, on aime bien, hein? on a commencé par la Bible, on a fini par les Simpsons, c'est quand même pire. Alors maintenant, j'inviterai Julie Pierre
3: nadeau à nous parler de Biden et l'ordre du jour environnemental. Merci. Euh, malheureusement, je n'ai pas préparé de versets pour euh, commencer mon propos. Euh, par contre, je vais reprendre la balle au bon parce que Christophe a parlé de trois crises. Je vais vous parler de la quatrième crise qui, malheureusement, est encore aujourd'hui laissée de côté. C'est souvent la crise un peu latente, c'est-à-dire les changements climatiques. Et euh, si on se rappelle, parce que je suis retournée voir la plateforme de Joe Biden, qui est encore en ligne, hein, si ça vous intéresse de retourner voir ce dont il parlé l'an dernier, euh, Joe Biden a vraiment voulu, comme Christophe le disait, saisir l'opportunité des crises et baser sa relance économique sur faire organiser la sortie de crise de la pandémie en s'accent sur l'adaptation et la lutte au changement climatique. Donc, si on retourne dans sa plateforme, il promettait 100 d'énergie verte, donc d'électricité issue de sources renouvelables d'ici 2050. Il parlait de justice climatique, ce qui est quand même une notion nouvelle aux États-Unis. Euh, parlait de protéger 30 du territoire d'ici 2030 et euh, voulait redevenir un leader sur la scène internationale. Euh, je vais laisser ce dernier volet -là, euh, à mes collègues du deuxième panel, mais pour le reste, euh, je vous propose de revenir en fait sur euh, où on en est sur ces promesses au niveau euh, environnemental et climatique. Donc, si on parle au niveau des cibles, on voit que euh, Joe Biden a gardé cet objectif de carboneutralité d'ici 2050. Il s'est rajouté une cible de réduction euh, des gaz à effet de serre, donc vise une réduction de 50 par rapport au niveau de 2005 et ce, d'ici 2030. Donc, ça va arriver très rapidement. Euh, pour vous donner une idée, en ce moment, on est à 20 de réduction par rapport à 2005 aux États-Unis. Donc, il y a une part du travail qui est fait, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Euh, et on veut aussi que le secteur de l'énergie soit carboneur d'ici 2035. Donc, il y a un facteur de transition énergétique là, qui est très important et auquel je reviendrai là, à la fin de ma présentation. Pour réussir euh, ces objectifs qui sont ma foi ambitieux, là, quand on regarde euh, le, la catastrophe que la présidence Trump a été pour l'environnement, il y avait beaucoup de chemin à faire euh, avec l'arrivée de Biden et il s'est entouré d'une équipe là, pour arriver à, à, à mettre à, à bien son, son agenda, son programme. Et c'est une nouveauté en soi parce qu'on voit qu'avec l'administration Biden, la préoccupation de la lutte au changement climatique est intégrée à l'appareil de la fonction publique. Il y a deux postes qui ont été créés, notamment le poste de John Kerry, qui est envoyé spécial pour le climat, qui agit plutôt sur la scène internationale. John Kerry qui avait contribué là, à la négociation de l'accord de Paris en 2015. Mais on a aussi créé un équivalent à l'interne qui est occupé par Gina McCarthy, qui est l'ancienne directrice de l'Agence de protection de l'environnement, et donc qui est euh, la conseillère nationale pour le climat. Elle chapeaute un comité nationale sur le climat et une task force qui est aussi chargée de la lutte au changement climatique. Et donc, c'est vraiment une nouvelle vision. On veut intégrer la lutte au changement climatique à toutes les politiques de tous les secteurs. Et la task force rassemble des gens de vraiment tous les départements. On parle du trésor, de la défense, jusqu'au bureau de, du procureur général, en passant par l'agriculture, le commerce, la sécurité, la sécurité intérieure, la santé, euh, le logement. Donc, vraiment, on veut intégrer les préoccupations environnementales à toutes les politiques qui seront mises en place et intégrer aussi euh, cette notion -là de justice climatique lorsque possible. Donc, en soi, ça, c'est déjà euh, un changement. Il reste à voir maintenant si, euh, d'une part, ces changements institutionnels-là seront durables dans le temps. Est-ce qu'ils seront renversés par le prochain président ou la prochaine présidente, mais aussi est-ce que les changements institutionnels vont être suffisants parce qu'on va y revenir, mais le blocage au niveau législatif, lui, euh, est, est encore bien réel. Euh, face à ce, ce blocage, il y a quand même une, une panoplie de choses que Biden peut faire par lui-même, donc par décret, comme l'avait fait Donald Trump pour renverser des politiques d'Obama. Donc, on joue un peu au yo-yo. Au Barack Obama avait, implémenté, avait mis en place certaines réglementations qui ont été renversées par Donald Trump et le renversement a été renversé par Joe Biden. Donc, on voit qu'il y a un problème de durabilité là, à ce niveau-là. Mais pour vous en nommer quelques-unes, d'ailleurs, le Washington Post, si ça vous intéresse, compile euh, où on en est là, dans le, la réglementation environnementale, donc les nouvelles mesures et ce qui est renversé par l'administration Biden. Mais pour vous donner Quelques exemples, on a euh, renversé euh, une mesure qui a été adoptée à la toute fin de l'administration Trump qui limitait le pouvoir de l'EPA euh, en matière de protection de l'air. On a aussi euh, dévoilé des nouveaux standards d'émission euh, pour les voitures qui avaient été diminués sous Trump. On veut rehausser ces standards-là, donc rattraper en quelque sorte l'initiative d'États comme la Californie et donc re revenir à niveau là, avec les mesures que prenaient certains États. Euh, on restaure aussi le National Environmental Policy Act qui prévoit une évaluation une environnementale de toutes les de tous les grands projets euh, fédéraux. Et euh, on a mis sur pause l'exploitation pétrolière. Là, ça, c'est une décision quand même importante qui était attendue par plusieurs environnementalistes. Donc, on a mis un frein à l'exploitation pétrolière sur les terres fédérales, plus particulièrement en Alaska. Euh, donc, la National Wildlife Reserve, qui euh, est un des plus grands territoires là, protégés aux États-Unis. Donald Trump avait permis l'exploitation pétrolière sur ce territoire-là. Joe Biden a renversé la décision. Euh, ça pourrait être contesté, mais pour l'instant, ça reste quand même une, une décision encourageante. Et euh, donc, il y a quand même une, cert une certaine gamme d'actions que le président peut faire tout seul et on sent que Biden a quand même l'ambition, l'intention de continuer dans cette voie-là, même s'il sait très bien que euh, certaines décisions pourraient être renversées par euh, un éventuel successeur. Ça, c'était ma note positive. <rire> c'était le, le premier, euh, les fleurs, si on veut dire. Euh, il y a un gros pot, par contre, qui vient avec tout ça parce que euh, le reste des ambitions de Joe Biden dépend du Congrès. Et à ce niveau-là, il y a énormément euh, de blocages en ce moment. Euh, parlons premièrement du plan d'infrastructure qui, euh, quand on regarde la proposition de Joe Biden, était très ambitieux, était très encourageant. Et euh, quand on regarde la version finale, on se rend compte qu'il ne reste plus grand-chose au plan environnemental. On a gardé euh, des mesures d'adaptation du réseau électrique, euh, des fonds pour nettoyer d'anciennes mines, euh, une très petite partie, 10 des fonds qui devaient être dédiés à l'électrification des transports, mais on a perdu toute l'enveloppe qui était dédiée au logement et qui était une grande partie de l'agenda de justice climatique, donc on voulait essayer d'aider les quartiers plus défavorisés. Euh, on a éliminé aussi tout le fonds de recherche et des qui devait être consacré aux nouvelles technologies ou aux énergies vertes et euh, on a aboli aussi le, le crédit d'impôt en fait on a éliminé le crédit d'impôt pour euh, les énergies vertes ou les énergies propres donc on enlève un incitatif là, pour la modernisation du réseau électrique et là, maintenant, on parle du, du... Il y a aussi le plan pour la transition énergétique qui, lui, est inclus dans ce fameux euh, omnibus budgétaire qui n'en finit pas d'être négocié au Congrès. Euh, Joe Biden avait parlé au début de sa présidence de vouloir mettre fin aux subventions euh, au secteur pétrolier et accélérer la transition énergétique, mais pour accélérer cette transition, euh, c'est bien beau, la carotte, mais éventuellement, il faut un bâton et c'est sur ce bâton-là qu'on ne s'entend pas actuellement. Euh, les crédits oui, ça peut aider, par exemple, des particuliers à faire la transition, à acheter une voiture électrique, à moderniser sa maison, mais sur le plan plus large, au niveau des États, au niveau des grandes infrastructures énergétiques, il va falloir agir autrement et à ce niveau-là, ça bloque encore. On avait un programme euh, qui était élevé à 150 milliards qui était prévu dans la proposition budgétaire de Joe Biden. Ça a été éliminé, comme on le sait, à cause de l'opposition de Joe Manchin, là, de la Virginie occidentale. Et depuis temps-là, mais les démocrates essaient de pédaler pour trouver euh, une autre solution. On a évoqué la taxe carbone, ça ne fonctionne pas. On a évoqué euh, des incitatifs fiscaux. Il y a une voie euh, qui est encore explorée à ce niveau-là, mais euh, ce que ça fait, c'est qu'en ce moment, euh, Joe Biden est à Glasgow et, euh, et se retrouve les mains vides à essayer d'inciter les autres pays à, à faire euh, plus, alors que lui-même n'arrive pas à convaincre là, ses compatriotes de faire plus. Donc, il se retrouve malheureusement un peu là où se retrouvaient d'autres présidents démocrates euh, auparavant, Bill Clinton, Barack Obama, c'est-à-dire qu'au niveau législatif, les mesures environnementales bloquent toujours et pour l'instant, on ne voit pas vraiment le, de grands changements à ce niveau-là.
1: Merci beaucoup, Julie-Pierre. Donc, c'est le « fait ce que je dis, pas ce que je fais ». C'est exactement ça. Et ensuite, Elisabeth va nous parler euh, des politiques migratoires sous Biden.
4: On, on réglera cette question sur un cours de basketball. <rire> C'est la vieille hostilité entre Duke et UNC. Um, les, euh, ça prend des images pour parler de la frontière parce que la question de la frontière et la question migratoire c'est avant tout euh, une question, une question d'image et évidemment lorsque euh, le, le tandem Biden-Harris a été élu euh, il, y avait, euh, il y avait une teinte particulière qui était amenée avec ça il y avait tout un discours lié euh, au changement et tout ce dont euh, vous avez parlé Frédéric, Laura Jolie sur cette, cette idée qu'il devait y avoir une, une progression et un changement Majeur, je vérifiais que ça fonctionnait. Euh, effectivement, un changement de style, c'est avant tout un changement cosmétique que l'on voit apparaître avec avec l'élection de, de de Biden. Et ce, ce changement, en fait, on le ressentait même, je pense que Laura Julie, on a eu un, un espèce de, de, de soulagement dans les semaines après l'élection parce que tout d'un coup, le tempo de la nouvelle avait changé. On avait moins l'impression de se lever le matin en étant crispé en attendant quelle était la, la mauvaise nouvelle. Et ça avait commencé en fait dès l'élection de, 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 de Trump. Sept jours après ou cinq jours après, on avait les premiers décrets et le, ça, ça arrivait tambour battant avec l'élection de Trump. Ces décrets sur la, la, les questions migratoires sur les questions frontalières euh, le, le, sur la fermeture, le moratoire sur l'immigration des, des pays musulmans sur l'admission des réfugiés sur le mur sur le, euh, donc c'était vraiment tambour battant puis une, un an plus tard on est encore au même endroit avec les euh, MPP donc le, le, les, ces, ces décisions qui vont faire que les demandeurs d'asile vont devoir attendre au Mexique au lieu d'être admis sur euh, sur le territoire américain et, et les, le désastre humanitaire qui, qui s'en est suivi à l'inverse, lorsque Biden est élu, bah, près de la moitié de ses premiers décrets portent sur la question migratoire. On veut parler d'humanité. Harris incarne l'immigration. Elle incarne peut-être ce, ce visage humain euh, de, 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 de ce que pourrait être la politique euh, migratoire. Or, ah. on aurait dû s'en douter... La frontière canadienne est restée fermée. Elle est restée fermée alors même que l'on commençait à ouvrir, par exemple, au Royaume-Uni, alors même que l'on commençait à ouvrir à l'Union européenne. Le voisin plutôt bien vacciné, bon voisin que nous sommes avec la géopolitique que l'on a, c'est-à-dire celle de notre géographie, se retrouvait encore avec cette frontière fermée. Et on aurait dû comprendre à ce moment-là qu'une fois encore, la frontière, c'est avant tout une question de relations publiques. En fait, on est, oui, on est le, le meilleur ami, mais au fond, on n'est qu'un parmi trois. Et au sud, il y avait le Mexique. Donc, il y avait cette idée de réciprocité. Nous ne sommes qu'un parmi trois. On ne représentait pas quelque chose d'assez va, euh, val, euh, grande valeur sur le plan politique pour que la question de l'aménagement de la frontière arrive plus tôt. C'était un indicateur que la frontière, même pour Biden, c'est avant tout quelque chose d'éminemment politique et de particulièrement polariser. Les états unis sont pris dans cette espèce de dialectique que vous voyez derrière moi, avec d'un côté l'assimilation la, de la sécurité frontalière et de la question migratoire. On parle de guerre frontalière, il y a des téré, télé-réalités là-dessus. Et de l'autre côté, ce rêve que l'Amérique est autre chose. Souvent, on va les entendre dire, ce n'est pas nous. On a beaucoup entendu dire, les progressistes, les démocrates, ça n'est pas nous. Ça n'est pas nous, mais c'est un petit peu euh, ce que c'est. Et de fait, Biden s'est retrouvé pris dans ce narratif d'une crise frontalière et d'une crise migratoire et il n'est pas, pas parvenu à en sortir. Pourquoi parce qu'une grande partie de cette construction, de ce narratif migratoire émane d'une nébuleuse. Alors ça fait très complotiste, c'est vraiment plus un arrimage de plusieurs éléments qu'on appelle le, le réseau Tenton, qui sont parvenus à phagocyter, à confisquer les éléments du discours euh, américain sur la frontière, sur la migration, assimiler les deux et qui rend, et, 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 et où. Tous les, tous les narratifs qui viennent vont capturer tous ces discours dans un sens où on ne va faire que de l'immigration qu'une chose négative, de la, que quelque chose à de, euh, que de la frontière quelque chose à sécuriser. Et donc on finit par enfermer euh, les, le discours, y compris les médias. C'est intéressant de voir que le New York Times, sur les questions migratoires, citait tout un tas de sources différentes, ça fait partie des normes journalistiques, mais tout émanait de la même nébuleuse et donc parlaient de la même chose de la même manière alors c'est intéressant de voir à quel point Biden en fait est lié par cette, par ce, cette omniprésence en fait de cette vision Radical de la frontière et de l'immigration qui sont tous les deux euh, assimilés. Moyennant quoi, il s'est retrouvé à émettre des messages vraiment contradictoires. On se souvient qu'il disait nous accueillerons, nous sommes une terre d'accueil et pendant ce temps-là, Kamala Harris dans le Triangle du Nord disait restez chez vous quand même. Donc il y avait vraiment ce, 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 ce double, ce, ce message contradictoire. Et le fait est que derrière les, premiers, euh, les premières mesures euh, euh, édictées par l'administration Trump, il y avait un triumvirat, Stephen Miller, Steve Bannon, Jeff Sessions, qui avaient pré-rédigé tout un tas de, de, de décrets. Donc c'est pour ça que Trump est efficace dans deux domaines, l'un d'eux et la migration, c'est parce qu'il y a une machine derrière. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de défaire une structure d'accueil migratoire, c'est beaucoup plus difficile de la reconstruire. Et donc, d'où le problème et le fait qu'au fond, il y a une très grande continuité entre l'administration Trump et l'administration Biden en matière migratoire. On applique encore le titre 42 qui permet d'expulser au motif de la pandémie rapidement des adultes qui pourtant pourraient demander l'asile. Il y a encore beaucoup de gens qui attendent de l'autre côté de la frontière mexicaine dans des conditions absolument désastreuses, des femmes, des enfants, des familles, et qui sont pris dans ce contexte-là. Et puis, il y a encore, des, dans, cette, dans la philosophie euh, de, de la Border Patrol, euh, quelque chose, et c'est probable à des éléments les plus importants et ceux qui sont les moins euh, identifiables. Dans la, la psyché de la Border Patrol, comme dans celle de ICE, donc qui s'occupe de, de, de l'immigration, il y a ce sentiment qu'il qu y a une certaine justesse à leur, à leur mission, avec un fondement qui est euh, particulièrement euh, qui a été exacerbé avec la présidence Trump et sur lequel on n'est pas revenu. Il y a une violence inhérente dans ces administrations. Les photos que vous voyez là, euh, la photo que vous voyez à gauche, ce sont euh, des euh, des, des photos qui, de, qui, de collègues qui euh, documentent ce qui se passe à la frontière dans la Rio Grande Valley donc lorsque les gens arrivent traversent le Rio Grande ce qui n'est pas une mince affaire pour avoir nagé dans le Rio Grande ce qui n'était pas ma meilleure idée euh, parce que c'est quand même un égout à ciel ouvert mais c'est vraiment pas évident d'arriver à le traverser donc c'est vraiment toute une prouesse d'arriver de l'autre côté ces gens là arrivent et ont souvent des documents de citoyenneté, des justifications de pourquoi est-ce qu'ils vont demander l'asile. Ils ont parfois des preuves qu'ils ont fait un test Covid juste avant de traverser. Et que trouvent mes collègues lorsqu'ils vont documenter ça à la frontière Ces documents-là... Déchirer, laisser à même le sol. En fait, on dit aux migrants lorsqu'ils arrivent, donnez-nous vos affaires, on va les mettre dans un sac, on va les, vous les rendre après. On ne leur rend pas, on diminue, là aussi, dès le premier contact avec le bord le patron, la possibilité de pouvoir progresser dans une demande d'asile. Et ça, ça fait partie d'un comportement bureaucratique euh, important et puis, évidemment, dans le même temps, le mur continue à être construit. Vous savez le mur que Biden disait qu'on ne construirait plus Ça, ces photos datent une quinzaine de jours. Il est encore construit alors qu'on se parle aujourd'hui. Donc, très grande continuité qui a été... Particulièrement visible lorsque l'on a vu euh, ces, euh, ces, ces, euh, ces migrants haïtiens se présenter à l'arrêt d'eau et être repoussés. Et là encore, la force des images. Le, ce que vous voyez là est une infime partie de la violence qui se déroule à la frontière. C'est peut-être même une image qui a été surjouée en termes de racisme. Le racisme est inhérent euh, aux politiques migratoires. Je vous recommande de lire le dernier livre de Louise Jones, White Borders, qui documente justement cette continuité de, de, de de la discrimination dans les politiques migratoires, mais cette image est aussi emblématique de ce, ce qui se passe concrètement euh, à la frontière euh, sud des États-Unis. Mais voilà, il y a aussi des choses qui se passent à la frontière nord et il y a des plans dans les cartons. Et je pense que ce qui est le plus important à retenir dans cette continuité, dans cette absence de rupture que Biden n'arrive pas à générer, c'est la très grande continuité des politiques. Effet de la pandémie hyper technologie. Techno, je vais y arriver. Technologie. Bref, beaucoup plus de technologie à la frontière euh, et notamment l'avènement de l'intelligence artificielle qui va changer la manière dont nous allons traverser les frontières, dont nous allons être documentés, mais aussi la manière dont on prédit les flux de migrants et la manière dont on va chercher à externaliser la frontière. Donc la technologie est beaucoup plus importante qu'avant, mais il y a aussi des plans dans les cartons. Et le fait qu'ils soient dans les cartons veut dire qu'à tout moment, ils peuvent ressortir d'emmurer la frontière canadienne. Ce document a été obtenu avec le Freedom of Information Act par le Sierra Club d'Arizona et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le plan de la frontière sud, euh, d'emmurement de la frontière, et c'est ce qui a été construit sous Trump, mais il y a aussi une des plans, une façon d'imaginer que la frontière nord puisse être barrière, barriérisée donc des conséquences durables indéniablement avec toujours une militarisation celle-là ne s'arrête pas ça va avec la construction euh, du mur donc de rupture il n'y a point de continuité il y a beaucoup et la pandémie va probablement accentuer tous les éléments que l'on peut voir aujourd'hui à travers ce qui se passe à la frontière merci
1: Je suis épatée par le respect des temps. Je, je, je suis renversée. <rire> hein, vous êtes très, très bien euh, disciplinée. <rire> euh, voilà. Mais merci. Donc, en gros, ce que j'ai compris, c'est bonnet bleu, rouge bonnet. <rire> euh, maintenant, Raphaël va nous parler des désirs d'unification de Joe Biden.
5: Merci. Et euh, parlant de respect du temps, je tiens à m'excuser euh, sincèrement, personnellement, du petit délai. En fait, euh, à un point tel où je vais non seulement respecter le thème, je vais me fixer l'objectif d'en faire un petit peu moins. Euh, les gens vont dire que probablement que c'est une barre qui est assez basse, mais je vais essayer de parler un petit peu moins que d'habitude. Donc, euh, une chose d'abord et avant tout, je pense qu'il faut se, se remémorer. Christophe, tout de suite après avoir cité l'Évangile tantôt, parlait du discours d'investiture de, de Joe Biden en janvier dernier. La toute première promesse que lui-même disait Solonel dans son discours d'investiture était également la toute première promesse qu'il avait répétée lors de euh, son, son discours de victoire électorale en novembre, donc il y a un an, c'est-à-dire réunifier le pays. C'était aussi, incidemment, lorsqu'il était candidat, pendant les débats, pendant l'élection générale et même pendant les primaires démocrates, c'était sa première promesse également. Il la répétait toujours, 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 sa première raison qu'il donnait pour être candidat pour la Maison-Blanche, c'est-à-dire réunifier le pays. On regarde un an plus tard, quand Christophe euh, évoque James Buchanan, 1861, Guerre civile, je pense que ça va de soi que les choses ne vont pas nécessairement particulièrement bien sur ce front-là. En fait, la semaine dernière, euh, Frédéric, dans son mot d'introduction euh, tantôt parlait des, des sondages sur l'approbation du président qui, qui est relativement faible. Il y a, il y a une donnée qui, personnellement, m'est vraiment sautée aux yeux dans un sondage national de NBC qui a été donc publié la semaine dernière. On, on demandait aux Américains, sur différents fronts, comment ils évaluaient le président. Au-delà du taux d'approbation très général, là, donc on, on questionnait sur, par exemple, est-ce que euh, le président est un leader fort? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est ci? Est-ce qu'il est ça? Vous savez, c'était quoi le résultat qui était le plus faible? La question de la réunification du pays. Il était à 27 27 Donc, dans une ère d'extrême polarisation, où, oui, c'est très difficile d'aller chercher des appuis du, du parti adverse, mais en même temps, on a un plancher qui est relativement élevé parce que notre parti, normalement, est en bloc derrière nous. Avoir 27 d'Américains qui disent que ça va bien sur ce, à ce niveau-là, ça veut dire qu'essentiellement, ce sont les, les républicains, ce sont les électeurs indépendants, donc ceux qui ne sont pas affiliés à un des deux partis majeurs, et ce sont aussi beaucoup de démocrates qui reconnaissent ce qui est, je pense, assez évident, c'est-à-dire le pays est encore profondément fracturé. Maintenant... Parce qu'évidemment, c'est souvent une question de, de jeu de blâme. À quel point est-ce que c'est la faute du président? À quel point est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il aurait pu faire des choix différents? Je pense que d'abord et avant tout, il y a, a eu à composer, il y a encore à composer à, à, une, comment je pourrais dire, à des forces structurelles qui sont un petit peu au-delà de lui et qui sont extrêmement graves d'un point de vue démocratique. Donc, le simple fait qu'on ait effectivement encore à ce jour, c'était vrai il y, a, il y a un an, c'est vrai encore 12 mois plus tard, c'est l'écrasante de majorité des électeurs du parti adverse, des électeurs républicains, plus de 70 qui jugent que le président est en fonction parce qu'il a volé l'élection. Et son taux d'approbation, lorsqu'il lorsqu est entré en fonction, était de l'ordre d'à peu près 50-55 Écoutez, c'est loin d'être extraordinaire. Quand on regarde ça euh, historiquement, John Kennedy est arrivé au pouvoir avec un taux d'approbation de plus de 80 Même Barack Obama. Euh, qui a eu, euh, disons, des, des, des épisodes plus controversés dans sa présidence, c est arrivé avec un taux d'approbation de plus de 65 Ça ne fait pas si longtemps que ça. Et quand on parle de taux d'approbation après une, deux, trois semaines, on s'entend que ce n'est pas vraiment à cause des grandes orientations que l'administration a prises, euh, ce, ce que le président a réussi à accomplir ou non. Il y a là-dedans, disons, une espèce de, de, de vent de capital de sympathie. Joe Biden n'a jamais pu vraiment composer avec ça, n'a jamais pu compter là-dessus en bonne partie parce que l'écrasante majorité du parti adverse acceptait tout simplement pas qu'il soit le président alors qu'il était parfaitement légitime dans les faits. Donc, il y a ça, je pense, comme force structurelle extrêmement euh, euh, forte qui le, qui le limite. Et il y a également, le, 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 je dirais, l'environnement médiatique qui a changé, probablement pour le pire, d'un point de vue de réunification nationale, depuis les dernières années. Puis là, on n'a pas besoin de, de remonter à l'ère canadienne. même en, en comparant au, au début de l'ère Obama, là, la fin des années 2000, les médias américains, particulièrement les, les chaînes câblées, sont devenus encore plus tribales. Là, c'est rendu que c'est carrément difficile très souvent, lorsque vous regardez CNN, vous regardez Fox, d'avoir des points de vue qui ne sont pas le point de vue dominant de la, la station. Euh, donc, vous êtes le président américain, c'est extrêmement difficile, en, en l'occurrence pour, pour M. Biden présentement, de rejoindre l'électorat qui ne regarde souvent, euh, l'électorat du Parti adverse, je dire, qui ne regarde très souvent que des chaînes et des sources d'information, on pourrait parler des médias sociaux également, qui prêchent essentiellement aux, aux convertis. Donc, très, très difficile d'un point de vue structurel là-dessus aussi pour le président. Où il a peut-être, sans doute, une partie de responsabilité après un an, c'est qu'il a quand même fait des choix. Puis, on ne peut pas faire un bilan d'un an entier en, en, en quelques minutes, mais… On pourrait se parler beaucoup, beaucoup du débat qui y avait présentement à Washington sur les fameux plans de, de réforme, infrastructure, réforme sociale, etc. Personnellement, je serais tenté de remonter à beaucoup plus loin que ça, au tout début de sa présidence. Euh, ça faisait à peine un mois, un petit peu moins, en fait, euh, d'un mois qui était en fonction, février 2021. Sa toute première priorité législative à ce moment-là, c'est le plan de relance dit COVID, là, sur la, la, la relance économique. Et. En souhaitant respecter sa, sa donc, promesse solennelle de réunifier le pays, d'arriver à des, à des, temps, des terrains d'entente avec les législateurs républicains, républicains du Congrès, il reçoit à la Maison-Blanche un groupe de dissenteurs républicains. là, on ne parle pas de Ted Cruz, de Josh Hawley, des, des, des pro insurrections et, et, et autres radicaux. Là. Euh, il y avait Mitt Romney, il y avait Susan Collins, il y avait, il y avait Lisa Murkowski. Sans va faire la liste entière pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus familiers avec la composition du Sénat américain. C'était des, des, des républicains qui, je crois, là, de façon raisonnable, peuvent être vus comme étant des personnes qui étaient là pour essayer d'arriver à une entente de bonne foi. Et on a eu une rencontre qui a duré plusieurs heures à huis clos. Puis j'étais le premier à me dire, waouh il y a vraiment quelque chose qui a l'air de changer à Washington. Je veux dire, ça, ça aurait été impensable il y a à peine quelques semaines, quelques mois, même quelques années. Et... En marge de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la Maison-Blanche, parce qu'elle avait quand même des majorités, même si elles étaient très, très faibles, néanmoins des majorités qui lui permettent de contrôler le, le Congrès américain, à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat, a décidé d'écarter ces sénateurs-là et de dire « on va les légiférer seulement avec des votes démocrates » et ils ont passé essentiellement, presque de façon exacte, le plan qui avait été préparé par la Maison-Blanche de M. Biden. Donc, je pense que ça, ça a vraiment donné un espèce de coup d'envoi comme quoi on allait avoir encore une fois un, un président qui largement allait euh, gouverner pour sa base. Je dis encore une fois parce que quand on remonte au début du siècle, regardez les présidences Bush, Obama, Trump, Biden, extrêmement différentes, évidemment, des personnages extrêmement différents, mais ils ont tous ceci en commun. Tôt ou tard, et dans tous les cas, ça a été plus tôt que tard, là, dans leur premier mandat, dans le cas du président Trump, on parle de l'unique mandat, euh, ils avaient le choix, ils ont eu le choix de gouverner un petit peu à la Bill Clinton, c'est-à-dire avec des appuis fréquents du parti adverse au Congrès, et de gouverner de l'autre côté davantage pour leur parti. Et ils ont tous, que ce soit Bush, que ce soit Obama, que ce soit Trump, ils ont tous éventuellement fait le choix de gouverner d'abord et avant tout pour leur base. Et, et Joe Biden semble, depuis le début de sa présidence, avoir largement, à quelques très très rares exceptions, après euh, le, le plan d'infrastructure, c'en est probablement un, si ça passe, euh, semble s'inscrire dans cette, cette longue lignée-là de présidents qui font le calcul politique, qui, qui est peut-être bon, honnêtement, dans le court terme, c'est-à-dire le pays est tellement polarisé qu'on doit d'abord et avant tout gouverner pour notre base, parce que de toute façon, peu importe ce que j'essaie de faire, dans le cas de M. Biden, ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, il y a probablement du vrai là-dedans, dans la mesure où c'est la majorité de l'électorat républicain qui le voit comme illégitime. Il peu importe quelle perche je tente au, au parti adverse, ça ne donnera rien de toute façon. Ils ne m'appuieront pas davantage, peu importe ce que je fais comme négociation, comme tractation, euh, etc. Donc, d'abord, il faut que je m'assure que ma base, la, par, la base du Parti démocrate, soit avec moi. Ça donne un petit peu les, les résultats que ça donne, puis je conclurai sur ceci. Il y a la question de la réunification du pays, donc de façon très, très générale. Mais il y a, a peut-être aussi le bien-être du Parti démocrate, puis il y avait des élections hier, pour ceux qui, qui, ont, qui ont suivi euh, peut-être d'un petit peu plus près, dans, dans plus que deux États. Il y a le New Jersey et la Virginie qui retiennent l'attention beaucoup, mais il y a plusieurs autres États qui avaient d'autres courses, et il y a un son de cloche qui est presque universel à la grandeur du pays après un an, c'est-à-dire que les électeurs indépendants, donc ceux qui ne sont pas affiliés à un des deux partis majeurs qui avait donné une marge de victoire de, à M. Biden de plus de 10 points il y a un an, qui avait été absolument intégral à sa victoire, semble basculer dans le camp républicain présentement. Donc, il y a peut-être un, un signe d'alarme pour, pour le parti du président, même si encore une fois, je me mets à sa place. C'est probablement difficile d'arriver à, à, à des choix stratégiques différents de ceux qu'il a fait, en bonne partie, mais il y a quand même un signe d'alarme pour son parti, je pense, là-dessus. Et pour la, la démocratie américaine, pour ceux qui espéraient l'arrivée de, de M. Biden, euh, disons, des, des thèmes plus réunificateurs et euh, un climat peut-être plus paisible, je pense qu'on n'est pas entièrement là, mais je dirais quand même ceci en, en terminant, euh, on a quand même un président qui, depuis quoi maintenant, 10 mois à peu près, n'insulte pas personne. Ça a l'air de rien, mais pour ce qui est de juste faire descendre la température dans la pièce, ça, ça a quand même été fait, puis on ne le mentionne pas parce qu'on le prend presque pour acquis. Puis très rapidement, sous Trump, on oui. s'est habitué à un climat qui était juste complètement anormal. Mais je pense que c'est quand même important de mentionner qu'au niveau de, de la forme, on est revenu vers quelque chose de peut-être plus normal, de peut-être plus normatif également. Donc, je sais quand même à le, à le
1: souligner. Super. Merci encore, cette discipline extraordinaire. Euh, oui, donc, on insulte personne et aussi, on voit pas de roulement à la Maison-Blanche. Hein? Euh, on a passé la première année de après l'élection de Trump, à couvrir qui partait cette semaine-là. Il y avait même un bar à Washington qui inventait un cocktail pour chaque nouvelle personne qui quittait la Maison-Blanche. À un moment donné, ils ont manqué d'imagination. Euh, donc, ils ont commencé à les recycler, mais en mettant des nouveaux noms sur les mêmes cocktails, c'est pour vous dire. Euh. Alors, merci à vous quatre. vraiment très intéressant. Vous nous avez vraiment fait un beau portrait d'une année euh, pas facile. Euh, Raphaël, vous avez commencé déjà à nous dire, euh, l'unification fait partie peut-être en fait, du manque de popularité euh, de Biden, rendu un an plus tard, mais j'allais vous demander aux quatre, vous nous avez parlé un peu de votre point de vue, mais selon vous, qu'est-ce qui explique ce 42% seulement d'Américains euh, qui sont en approbation avec ce que, ce que Biden fait?
5: La question est à l'air d'être générale, je ne sais pas si, mais en même temps, Oui, oui, c'est pour vous quatre. En OK.
3: Fait,
5: oui. Je viens de parler, je laisse la personne la parler à quelqu'un.
3: Je peux m'essayer une réponse. Raphaël avait déjà un début de réponse en disant qu'il y a des gens qui ne seront jamais convaincus. On peut, en fait, c'est qu'on dit 42 mais dans une perspective où le 100 est impossible. Fait que je pense qu'il faut quand même modérer l'évaluation qu'on en fait. D'autre part, j'ai le goût de revenir sur le, le paysage médiatique parce que les, on dit que les Américains vivent en vase presque clos, mais le, le vase se referme de plus en plus. Euh, les gens, il y a des gens qui n'entendent pas aucun bon coup, aucun point positif qui pourrait être positif, là, parce que quand on regarde les sondages, quand on regarde le plan économique actuellement, il y a des mesures qui sont très populaires, même euh, chez des électeurs républicains, mais quand ils écoutent les médias, il euh, n'y a aucune opinion positive de ces initiatives-là. On pense à des initiatives sur le plan économique, l'aide aux familles, euh, l'aide en santé. Ça séduit, euh, pas, des, pas des marges là, de 80 mais quand même une majorité des lecteurs. Mais ils ne reçoivent un message qui n'est que critique de ce que tout, tout ce que propose le président. Et j'ai l'impression que ça, ça contribue là, au sondage d'opinion. Christophe,
2: J'aurais plusieurs petits éléments à dire là-dessus, mais d'abord, évidemment, lorsqu'on parle du taux d'approbation, on n'a pas le choix d'être dans un contexte circonstancielles, puis on sait, tout le monde se, se plaît à le dire, que les derniers mois ont été durs pour l'administration Biden, la COVID, le retrait d'Afghanistan, et tout ça dans un contexte où, même si on en parle encore beaucoup dans les médias, Trump n'est plus nécessairement là dans l'immédiateté pour établir un contraste avec Biden. Raphaël, tu l'as bien dit, euh, on n'insulte plus les gens à la Maison-Blanche, mais on s'est vite réhabitué finalement, à cette dynamique-là. Euh, il n'est pas dit que ce, si, si, Trump se, si Trump avait été plus présent, par exemple, s'il si, si avait donné son, son appui, ben, il a donné son Appuyé à Junkin, mais si Youngkin s'était rapproché de lui, je ne sais pas si le résultat en Virginie n'aurait pas été davantage à l'avantage des démocrates. Par ailleurs, Raphaël, tu parles souvent dans tes interventions, puis je suis entièrement d'accord avec toi, de l'importance de, de, de voir le plafond et le plancher aussi des taux d'approbation. Et on est dans un contexte où c'est un indice qui est de moins en moins volatile. Euh, tu me corrigeras si je me trompe, Raphaël, mais je pense que Trump est l'un des présidents qui a eu le taux de variation qui a le moins bougé au cours de sa présidence. C'était pratiquement du sur place. Le président. C'est ça, ça. Ça ne bougeait pas du tout. Et euh, juste pour vous donner un indice... Euh, Bon, on disait tantôt que 42 c'est très faible historiquement pour, pour un président comme ça en sa première année. Juste vous dire que Ronald Reagan, en 1983, au milieu d'une récession, au début de sa troisième année à la présidence, son taux d'approbation était de 35 et un, un an et demi plus tard, il remportait l'élection en remportant 49 États sur 50 et 60 des voix. C'était une autre époque. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup moins les taux d'approbation et je crois qu'on a toujours tendance à regarder ces indices-là, mais je pense que ça nous en dit de moins en moins sur les variations de, du contexte politique aux États-Unis parce que la polarisation fait en sorte que les positions se cimentent de plus en plus.
5: Parfait. Bien, il y aurait beaucoup à dire. La seule chose que je dirais, puis un petit peu pour renchérir, puis peut-être ajouter une nuance à ce que Christophe vient de dire, c'est-à-dire que oui, c'est vrai, certainement, non seulement Trump était le président qui a eu le taux d'approbation le plus inélastique, donc qui a bougé le moins, mais avant Trump, Obama avait été celui qui avait le taux d'approbation qui avait bougé le moins. Donc, autrement dit, plus on avance, plus c'est du jello qui, qui a vraiment collé à quel point ça marche comme image, mais à, à quel point <rire> que ça marche. Il hein, <rire> y a des choses qu'on dit, puis la phrase n'est pas finie, mais on se dit, il me semble que ça marche tu pas. Là, pas ça, ça ça, 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 de partie. Ouais. Donc, disons, plus ça, bouge, plus ça avance, pour, pardon, moins ça bouge. Euh, donc, il y a du vrai, mais en même temps, ça, c'est une lame à deux tranchants dans la mesure où, si justement, on est dans une ère où le taux d'approbation bouge de moins en moins et le président voit son taux d'approbation qui chute comme ça a été le cas pour M. Biden depuis les, les 3, 4, 5 derniers mois, de 5, 6, 7 points, c'est quand même très considérable comme chute dans le contexte, justement. Donc, oui, il y a les forces structurelles qui étaient là au début de sa présidence, qui faisaient en sorte que le type a probablement un plafond, j'imagine, autour de 55, 56, 58 Je veux dire, il pourrait guérir le cancer, marcher sur l'eau, euh, et, et probablement qu'il n'atteindrait pas, pas 60 taux du taux d'approbation. En même temps, c'est également vrai qu'il y a un plancher qui est probablement quand même relativement élevé. Donc, qu'il soit passé d'à peu près 52-53 à 42-43, il s'est passé quelque chose. Euh, et c'est pas simplement que c est, c est tout le monde du côté républicain était, était contre lui. Donc, on, il a fait allusion, je pense que l'Afghanistan peut aider, le, la, pas simplement la COVID, mais les promesses qui ont été faites par rapport à la COVID, seulement pour, revoir, pour voir ce qu'on qu voit depuis les derniers mois. Euh, et personnellement, c'est quelque chose que j'ai l'impression de répéter à tous les jours. Là, je ne vais pas casser les oreilles de qui que ce soit avec ça, mais l'éléphant dans la pièce en ce qui me concerne, puis là, les médias américains, depuis les élections d'hier, commencent à en parler vraiment de façon importante. Ce sont les, les craintes économiques des Américains. Euh, Parce que, le, le prix des éléments qu'ils payent, des articles, que ce soit la nourriture, que ce soit le prix à la pompe, c'est très, très immédiat. Euh, et, et pour moi, les données de sondage étaient tellement claires depuis des mois que c'était un, non pas une préoccupation, mais la préoccupation centrale. Est-ce que le président est personnellement responsable entièrement de l'État de l'économie? Évidemment que non. C'est vrai pour Biden, c'est vrai pour tous ses prédécesseurs, mais ça semble être quelque chose qui, présentement, qui est en train de faire mal au parti du président. Et si ça continue comme ça, qui pourrait faire très mal euh, lors des élections de mandat dans un an.
1: Elisabeth, vous ne pensez pas que la frontière joue peut-être un rôle là-dessus aussi Oui, aussi,
5: aussi. aussi. J oui. On ne peut pas tout les mentionner, mais effectivement. Mais là-dessus, je laisse Elisabeth répondre. Mais c'est un, c'est un gros point, je pense.
4: <rire> Il a tout dit. <rire> Ça rappelle quelque chose. <rire> euh, oui, la, la, la frontière. Et puis, la, la, la frontière et, et les événements internationaux qui accroissent la pression sur la frontière et à la fois le fait que la frontière, encore et toujours, est l'épouvantail qui est facile à brandir. C'est quelque chose, c'est pour ça que je voulais montrer des images. C'est parce que c'est probablement le marketing le plus le politique le plus facile à faire pour appeler pour euh, séduire euh, ou, ou faire sonner les sirènes du, euh, du, du, du populisme trumpiste. Et ce qu'on a vu, en fait, dans l'élection d'hier, c'est la permanence du trumpisme sans Trump. En fait, le trumpisme fonctionne beaucoup mieux sans Trump. Et, euh, et probablement que c'est l'élément le plus important aujourd'hui, c'est le fait que, comme le Tea Party avant, en fait, il y a une construction, une sédimentation de cette, de cette frange-là qui assure sa pérennité.
1: Mmh. Parlons de marketing politique. <coughs> Merci pour l'expression. Hillary Clinton, on a souvent dit qu'elle avait perdu l'élection parce que les jeunes qui soutenaient Sanders ne sont pas sortis euh, la soutenir aux urnes. Euh, Joe Biden est arrivé à, à, à la présidence avec un ordre du jour. On parlait justement de ces deux plans de relance, là, donc qui se chiffrent en tout et partout au début, euh, on parlait de quatre. 1 500 milliards, si je ne me trompe pas, là. et on rétrécit depuis, mais très à gauche. Hein? Donc, des mesures, euh, notamment de congé parental, d'allocation familiale, euh, tous les trucs qu'on fait dans les pays socialistes euh, comme le Canada. Euh, et euh, donc, il est arrivé avec un agenda très à gauche et là, on voit que c'est très difficile de faire passer ça. Euh, et là, il a, il a été puni aux urnes Qu'est-ce qui va se passer au sein du Parti démocrate Parce que là, on a vraiment l'impression que l'aile droite et l'aile gauche euh, volent dans des directions différentes. Euh, comment vous voyez ça et comment l'impact sur la présidence Qui personne veut aller À
2: partir de, de l'élection d'hier.
1: Oui, ben, en général, c'est sur l'année difficile au sein du Parti démocrate lui-même.
2: Ben moi, je dirais qu'aux États-Unis, c'est difficile d'être au pouvoir. Tu sais, on l'a vu avec Trump. Les Républicains ont eu un gouvernement unifié aussi en 2017. Ça n'a pas duré très longtemps. Puis, on l'a tellement mentionné qu'avec Trump, les Républicains ont perdu les deux chambres du Congrès et la Maison-Blanche. C'est difficile. Il y a des backlashes qui sont fréquents. Euh, et c'est que lorsqu'on est au pouvoir, en fait, que ce genre de dissension à l'intérieur d'un parti deviennent les plus évidentes. Et... Euh, je pense que ce qui nous surprend dans le cas des démocrates, c'est qu'on avait l'impression, et entre autres à cause que sous Trump, la, la doxa du, de l'équilibre budgétaire et du, de la réduction des dépenses avait, avait volé en éclats finalement, on avait l'impression qu'il y avait peut-être une, une fenêtre de lancement qui s'ouvrait à l'intérieur du Parti démocrate pour un, un, un agenda, désolé pour l'anglicisme, un agenda social plus ambitieux. Et on n'avait pas en compte nécessairement le, la difficulté qu'on aurait, surtout que lorsqu'on était au soir de l'élection, on ne s'attendait pas à finir avec une, une majorité aussi faible à la Chambre des représentants et au Sénat où on sait c'est majorité artificielle, en fait, avec la présence de, de Joe Manchin et Kirsten Sinema. Et, soit dit en passant, on parle toujours de ces deux-là, mais il y, y a d'autres modérés aussi à l'intérieur du, du Parti démocrate pardon qui, euh, qui doivent constamment aussi être... qui sont élus dans des États républicains. On peut penser à un John Tester, par exemple, au Montana, qui ont aussi leurs propres contraintes dans leur, dans, dans leur terre. Donc, ça reste un contexte difficile, mais je pense que c'est aussi beaucoup inhérent au fait d'exercer le pouvoir d'être pris au fait qu'on a différentes branches à l'intérieur du parti qui veulent avoir leur part du gâteau.
3: Euh, je peux y aller. Euh, je vais revenir encore une fois sur la popularité des, de certaines mesures, mais j'ai l'impression qu'il il y a, une, à la lumière des résultats d'hier, quand on regarde par exemple les courses à, à la mairie, je pense qu'il y a une prise de conscience à faire du côté démocrate et euh, une prise de conscience qui ne fera pas plaisir aux plus progressistes, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va falloir diviser les mesures progressistes, les mesures de gauche, en deux catégories. Parce qu'on voit que les mesures économiques, les congés parentaux, euh, les garderies, euh, à la limite l'université, on sait que ça a été éliminé là, du plan de relance, mais ces mesures-là séduisent beaucoup plus de gens, beaucoup plus d'indépendants, voire quelques républicains, des familles qui ont des difficultés économiques, là, comme le disait Raphaël, que, tout l'autre volet des mesures progressistes, c'est-à-dire les enjeux raciaux, le racisme systémique, les, les, le mouvement des fonds de police, ça c'est un discours qui fait peur à beaucoup plus d'Américains. Ça refroidit énormément d'électeurs et euh, c'est déjà un, un débat qu'on qu a vu l'année dernière à la Chambre des représentants. Il y a des plus modérés qui ont blâmé leurs collègues en disant "Écoutez, si vous continuez à marteler ce genre de discours-là, on va perdre notre siège." Et là, à la lumière des résultats d'hier, quand on on voit euh, les difficultés en Virginie versus l'élection d'Eric Adams euh, à New York, qui, qui a quand même bien réussi. Euh, on voit que c'est une discussion qui va être nécessaire d'ici les midterms, donc euh, les élections de mandat, pardon, euh, de se dire est-ce qu'on peut mettre temporairement sur mute ce genre de discours-là pour s'assurer de garder la majorité qu'on a en faisant la promotion des mesures qui sont plus populaires mais j'ai l'impression que pour une frange des démocrates, là, ça va être inacceptable, malheureusement.
4: C'est aussi beaucoup une affaire de marketing politique. Un certain nombre des mesures que, que tu viens de mentionner, Julie-Pierre, euh, sont des mesures, le, le congé de maternité étant effectivement... Euh, une norme dans les pays occidentaux, et je pense que c'est un de tes collègues qui faisait la liste des, 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 des pays où il n'y a pas de congé de maternité, et les États-Unis sont un parmi six États, et les autres États sont, sont des micro-États pour beaucoup. donc le, le fait que les républicains, et on l'a vu dans l'élection d'hier, arrivent à coller des étiquettes aux démocrates même aux démocrates qui ne sont pas de cette aile progressiste, euh, des, des étiquettes qui sont, qui sont infamantes euh, dès lors que l'on Parle de modérer l'approche de la sécurité frontalière, on devient pro-frontière ouverte. Et, et, en, et des, des, des gens qui sont favorables au, au, à l'ouverture totale des frontières au Parti démocrate, il y en a très peu. Euh, mais très vite, dès lors qu'on commence à avoir une position modérée, on devient quelqu'un de gauche. On se fait accuser de walkisme. C'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs qu'aux États-Unis, n'est-ce pas non. Et euh, donc, on, on voit que ce, ce label est vite collé pour arriver à définir, en fait, marketer politiquement. Euh, les, les, les démocrates comme appartenant tous à une espèce de frange radicale, c'est super efficace et là aussi c'est encore une fois très intéressant de voir à quel point l'ordre du jour euh, médiatique est très largement défini par des groupes qui penchent plutôt du côté conservateur, euh, ce que, ce que l'on voit aussi par ailleurs avec la progression par exemple ou le, le, le backlash le, le retour de manivelle euh, pour, euh, à l'égard du droit des femmes. Donc, il y a d'autres éléments qui, qui rentrent en ligne de compte, mais qui indiquent, justement, qu'il y a peut-être une saturation des ondes qui se fait en faveur du Parti républicain qui utilise mieux les, euh, les, les instruments du populisme.
5: Oui, mais pour rebondir sur euh, ce que pierre a mentionné, puis Elisabeth vient d'en parler un, un peu également, euh, la question, je pense, qui a très intéressante d'un point de vue référendaire, une question référendaire, pardon, qui a été très intéressante, euh, je pense qu'il mériterait d'être... Euh, d'être mise en relief. Hier, était pas en Virginie, il pas au New Jersey, c'était à Minneapolis. Où on a eu, évidemment, dans la ville là, où a commencé toute la, la saga George Floyd, là, euh, il y a un peu plus d'un an, une question référendaire donc, qui visait à... Là, je, vais, je vais simplifier à gros traits, là, mais... Possiblement abolir le service de police de la Ville et le remplacer par une nouvelle forme d'agence gouvernementale. Et à Minneapolis, c'est près de 60 des électeurs qui ont voté non à ça. Donc, c'est quand même, je pense, assez remarquable. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose que je mentionnerai rapidement, c'est que euh, la, je pense que la question de départ, c'était les implications des résultats d'hier pour la suite des choses pour le, le Parti démocrate. C'est plus une question que moi-même je posais. Je ne pr prétends pas avoir de réponse. Est-ce qu'il va y avoir un démocrate, une démocrate au Sénat, à la Chambre, qui, en voyant les résultats d'hier, parce qu'il ou elle craint sa propre campagne de réélection, sa propre défaite possible dans un an, veut envoyer un message hyper clair avant tous les autres mmh. et dire « Écoutez, moi je prends mes distances avec le président, je ne suis pas simplement un démocrate là, qui va appuyer le président Biden aveuglément, donc je ne vote pas pour telle ou telle de ces mesures. » Je ne sais pas que c'est ça qui va se produire, mais je pense que présentement, la Maison-Blanche devrait être particulièrement craintive de cette possibilité-là. Parce qu'avec les marges extrêmement maigres qu'ils ont dans les deux chambres, en fait, au Sénat, ce n'est même pas une marge, ils n'ont pas une marge de 50-50, euh, si ça, ça se produit, ça peut assez rapidement s'écrouler. Donc, encore une fois, ce n'est pas une prédiction, c'est vraiment une question que j'ai euh, suite au résultat d'hier. Hier, euh,
1: hier j'étais en entrevue avec un militant plutôt de gauche, euh qui a gagné un prix Nobel de la paix euh, pour son implication en, dans le nucléaire. Et il me disait, euh, je vais poser la question sur le fait que là, l'agenda de gauche est en train de tomber tranquillement pas vite, et j'ai dit pourtant, il s'agirait de regarder l'impact au Canada, des mesures notamment, des garderies, tout ça, sur la, les femmes, la, la participation des femmes au travail, pour voir qu'il y a là une des solutions à la pénurie de main-d'oeuvre américaine. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent autour et euh, ce que le militant m'a répondu, il dit oui, mais l'exceptionnalisme américain est rendu tellement exacerbé qu'on n'est plus capable de regarder nulle part ailleurs euh, pour trouver des solutions. Est-ce que vous constatez la même chose ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, les États-Unis vont commencer à s'ouvrir au reste du monde pour voir comment euh, trouver des solutions à leurs propres problèmes?
5: C'est presque cruel, tout le monde me, me fixe comme si j'avais une, une réponse <rire> particulière à ça. Fait, je, 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 parce que, je pense que c'est une, une réponse qui serait vraiment nuancée. Il y a une partie des États-Unis, je pense, qui regardent à l'étranger pour s'inspirer très souvent. Les États-Unis, on le dit souvent, ne sont pas un bloc monolithique, au contraire. En fait, c'est un des thèmes, je pense, sur lesquels on, on vient depuis tantôt, à quel point c'est un pays qui est éclaté. Donc, surtout dans les États plus démocrates, les juridictions plus démocrates, je pense qu'il y en a plusieurs qui essaient de s'inspirer de juridictions euh, étrangères pour adopter des, des mesures sociales de la sorte. Mais effectivement, dans d'autres régions des États-Unis, disons qu'il y a une résistance euh, presque nationaliste là, extrêmement forte à ça.
2: Mais pour faire du mélange là-dessus, effectivement, je pense qu'il faut recadrer ça aussi dans le, le système fédéral américain et se rappeler que tout ce qui relève du filet social, en principe, devrait être une juridiction qui revient des États, voire même des villes, dans certains cas, et on peut voir beaucoup de progrès, en fait, et en fait, euh, mon, mon directeur Frédéric Gagnon aimait bien rappeler que les, les, les États sont un peu le laboratoire de la démocratie. Donc, beaucoup de programmes, en fait, qui sont d'abord tentés dans les États avant d'aller au niveau fédéral. Et c'est peut-être l'erreur que font plusieurs politiciens, plusieurs analystes de la politique américaine de toujours avoir l'œil sur Washington pour savoir qu'est-ce qui va se passer là, alors qu'on sait que Washington est à bien des égards depuis longtemps, mais on a vu des réformes quand même importantes au cours des dernières années. Et là, je parle pas nécessairement du filet social, mais des questions comme, par exemple, l'utilisation du changement des, des, des systèmes de vote, avec le Ranked Choice Voting, par exemple, qu'on qu utilise au Maine. Ça, c'est une initiative qui est appelée à faire des petits aussi dans d'autres États. La légalisation de la marijuana des fins récréatives, qui était quelque chose de tout à fait impensable et qui, c'est une question de temps, va finir par devenir une réalité au niveau fédéral, éventuellement à Washington. Donc, c'est peut-être là aussi qu'il faut, qu faut, qu faut porter notre regard. Et aussi, il faut rappeler que la, la rhétorique conservatrice s'appuie beaucoup sur une détestation de Washington. Donc, faire un programme social dans un État républicain euh, à la limite, ce serait possible si ça, si ça émane de la capitale de l'État, mais d'imposer comme ça un programme qui vient de Washington, c'est quand même pas mal plus difficile. Et ça, on l'a vu, entre autres, avec la question d'Obamacare, comment on était allergique à l'idée, finalement, que les, les soins de santé, finalement, l'accès aux soins de santé était rendu possible grâce à un programme qui, était, qui avait été mis en place par des démocrates et des bureaucrates de Washington.
3: J'ai l'impression que le changement actuellement est... Avancer un changement qui viendrait de l'extérieur, qui s'inspirerait de l'extérieur, est particulièrement difficile dans le contexte actuel parce qu'il y a déjà une crainte d'un trop grand changement aux États-Unis. Le climat politique à la base, une grande partie des Américains majoritairement chez les, les républicains, craignent un trop grand changement à ce que c'est d'être américain. Donc, j'ai l'impression que d'aller piger des idées ailleurs, essayer de, de pousser des idées en disant « mais c'est inspiré d'un autre pays euh, », c'est pas la bonne façon, c'est pas le bon marketing politique. Et euh, j'en reviens à l'environnement. Quand on voit des gens qui euh, croient déjà que le mode de vie américain est menacé, essayer de leur imposer d'autres changements au niveau euh, environnemental au niveau de leurs habitudes de vie, mais ça vient d'autant plus difficile. Donc, j'ai l'impression que euh, culturellement, c'est difficile pour une, grosse, une grande partie des citoyens américains de se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se fait de mieux ailleurs quand on veut à tout prix essayer de protéger son propre mode de vie.
1: Alors, merci beaucoup à vous quatre. C'était vraiment super éclairant.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chair Raoul Denduran sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic Balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au ww.denduran.ukam.ca. Et sur ce site internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chair. En terminant, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la prochaine!